0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. La DEA lanzó el 9 de mayo un nuevo póster con las recompensas ofrecidas para miembros clave del cártel de Sinaloa. La DEA está implementando nuevas tácticas para dar con el paradero de los cabecillas de uno de los más poderosos carteles que opera en varios continentes. Buscan a Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada, Ismael Mayito Zambada, Alfonso Limón Sánchez... Alfonso Arzate García, y a los hijos de Joaquín Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
1: Resaltando sus recompensas millonarias a través de afiches, la DEA apuesta por la captura de los capos del cartel de Sinaloa.
0: La DEA lleva persiguiendo al cartel de Sinaloa desde mediados de los años 80, tras el asesinato de uno de sus agentes.
1: La campaña se da cuando habría frustración en el gobierno estadounidense debido a la epidemia por fentanilo que deja miles de muertes por sobredosis en el país cada año.
0: Se han visto carteles y vallas publicitarias de Se Busca en varias zonas de México, incluso en el puerto de entrada de San Isidro al sur de San Diego, en el sur de California. A pesar de esfuerzos como este, el cártel de Sinaloa ha seguido creciendo y su negocio también se ha diversificado. Hoy vamos a conversar con Gerardo Reyes, director y fundador del equipo de Univisión Investiga en Noticias Univisión. Durante su carrera, Gerardo ha cubierto muy de cerca el narcotráfico y ha destapado numerosos escándalos financieros y de corrupción en América Latina. Gerardo, además, ha sido uno de los pocos periodistas que han logrado reportar desde Badiraguato, el municipio sinaloense donde nació Joaquín Guzmán. Vamos a hablar con él para que nos cuente cuáles son las disputas internas en el cártel de Sinaloa, quiénes son estos narcos por quienes la DEA está ofreciendo tanto dinero y cuál es el futuro de la organización criminal que tiene sus tentáculos en Estados Unidos, Colombia y el resto del planeta.
1: Yo creo que el cártel de Sinaloa ha encontrado un negocio en el que no corre mayores riesgos, no tiene que estar pendiente de cosechas, porque se ha dado cuenta que hay una lotería del narcotráfico, una mina de oro del narcotráfico que se llama el fentanilo.
0: Hoy es lunes 16 de mayo, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Gerardo, es un privilegio tenerte aquí. Déjame preguntarte, ¿cuándo empezaste a interesarte periodísticamente por las organizaciones criminales,
1: traficantes de drogas? Para mí es muy importante conocer la gente que maneja el poder en nuestra región, en América Latina. Entonces, yo hace unos años me dediqué a hacer biografías de los hombres más poderosos de América Latina. Y si tú te pones a ver el narcotráfico, desafortunadamente... Es una fuerza histórica que ha, ha cambiado el desarrollo de la historia de nuestros países porque ha afectado desde presidentes hasta ministros y se ha infiltrado en todos los sectores de la sociedad. Y eso me llevó a cubrir desde el juicio a Carlos Leder a finales de los años 80 hasta los juicios del Chapo Guzmán y del cartel de Cali y de Medellín en Miami.
0: El cártel de Sinaloa fue fundado en 1988 por Joaquín Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos, Héctor El Güero Palma, también preso, e Ismael El Mayo Zambada, quien sigue en libertad. Fue uno de los primeros en usar un sistema de túneles para el contrabando de droga mediante la frontera entre México y Estados Unidos, y por décadas ha estado involucrado principalmente en el contrabando y distribución de la cocaína colombiana, la marihuana mexicana, y la metanfetamina y heroína del sudeste asiático en el mercado de Estados Unidos. En la actualidad, el cártel de Sinaloa tiene presencia en más de 50 países de varios continentes, según reconocen agencias de seguridad de Estados Unidos y del mundo. En la historia de la criminalidad mexicana, ¿qué papel ocupa el cártel
1: de Sinaloa? Pues es un, un cártel con una capacidad extraordinaria de mimetizarse, de adaptarse a las limitaciones, que cuenta como jefe, a, yo creo que el narcotraficante más antiguo de la historia, que ha estado más activo, que es el mayo Ismael, el mayo Zambada. Zambada ha visto desaparecer el cartel de Medellín, el de Cali, el del Norte, los Zetas, y ahí está, activo y ahora con una recompensa la más alta que ofrece el gobierno de Estados Unidos por un narcotraficante, 15 millones de dólares, marcado por un tema que, que es el del auge terrible del fentanilo.
0: La historia del cártel de Sinaloa nos lleva evidentemente a la figura emblemática, que quizá no es la figura más importante, y a eso voy con la pregunta, ¿quién operó realmente al grupo de
1: Sinaloa durante tanto tiempo? ¿Joaquín Guzmán? No, yo creo que fue una cuestión compartida entre Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán y una, digamos que los legendarios, los históricos narcotraficantes que salieron de Sinaloa por esta campaña que hubo de destrucción de cultivos y se concentraron alrededor de la figura de El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada, por quien ofrecen 15 millones de dólares, sería el líder del cartel y nunca habría sido arrestado. Es más astuto que Chapo Usman porque nunca sale de la Sierra Madres. Él nunca llega a las ciudades. Es el
0: enlace más importante, más importante con el cartel de Sinaloa, de lo que aquí se denominan las
1: FARC. Es curioso. Cuando el Chapo Guzmán fue llevado a juicio, sus abogados defensores trataron de decir que él no era un hombre poderoso, que lo habían hecho famoso los medios de comunicación. El equipo de abogados de el Chapo Guzmán estaban apelando, Ajá. diciendo de que habían presentado una apelación contra la condena que impuso al narcotraficante en el 2019 porque los miembros del jurado habían leído artículos de la prensa que provocaron el prejuicio hacia Guzmán. Una defensa que desde el primer día que nosotros estuvimos ahí nos dimos cuenta que no iba a tener ningún éxito, pero en realidad era una dinámica de complementación entre un hombre menos visceral, que es este el Mayo Zambada, frente a un hombre más impulsivo, y más micromanager, o sea que estaba sobre los detalles del negocio como era el Chapo Guzmán. Joaquín el Chapo Guzmán recibió sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión.
0: Ismael el Mayo Zambada durante décadas fue la mano derecha de Joaquín Guzmán. Según dijeron en 2021 funcionarios de la DEA, se espera que su arresto o su muerte desencadene una guerra total por el control del cártel de Sinaloa, que ya está en una lucha interna por el poder. ¿Qué ocurre después de la detención y la condena de Guzmán? ¿Cómo se reorganiza el cártel de Sinaloa, Mayo Zambada, Ismael Zambada sigue presente, evidentemente, como lo ha estado, como dice, desde hace décadas, pero el resto de la estructura, ¿qué ocurre?
1: Lo que ocurre es que los hijos del Chapo se sienten con mucha libertad para operar, tratan de salirse de la sombra del Mayo Zambada y creo que hay un enfrentamiento. Digámoslo, por lo menos un distanciamiento entre el mayo Zambada, a quien no le gusta el show, a quien no le gusta aparecer ni desafiar al gobierno, frente a estos muchachos locatos que les gusta ir a discotecas, vestirse bien, andar con mujeres. Pasearse eh, por Culiacán. Pasearse por Culiacán, dominar la ciudad. Eso le cae mal a Zambada. En este momento, yo me imagino que por esta ofensiva que ha presentado el gobierno de Estados Unidos, eh, Zambada ha logrado que va en el perfil de ese exhibicionismo que venían presentando, pero no sé hasta qué punto las relaciones están bien. Así que se repartió el poder, la dinámica de la economía interna del cartel entre Zambada y los hijos del Chapo Guzmán y se cambia de producto.
0: Según la Fiscalía General de México, actualmente los chapitos como se les conoce, se encargan de supervisar 11 laboratorios de metanfetaminas en Sinaloa, los cuales producen entre 3.000 y 5.000 toneladas al mes. Los hijos del Chapo también, según el gobierno, ayudaron a preparar la fuga de la prisión de su padre en México
1: en 2015. Ahí a finales de junio fueron encontrados al menos 16 cuerpos por una guerra que comenzó tras la fallida detención de Ovidio Guzmán, lo que supuestamente rompió al cártel de Sinaloa. Ahora serían los hijos del Chapo contra el Mayo Zambada y sus lugartenientes. Y esas divisiones han favorecido a los rivales.
0: Hay que decir que Ismael Zambada es un hombre, a diferencia de lo que son los hijos de Joaquín Guzmán, por supuesto, y la nueva generación de la que vamos a hablar ahora, profundamente privado. No sé si me equivoco, pero creo que ha dado una entrevista, aquella famosa entrevista a y Julio polémica Scherer. a Julio Scherer, donde Scherer incluso le permite que lo abrace. En, en
1: una foto de proceso. Muy privado. Muy privado. Se mueve entre sus ranchos y haciendas, no muy alejado de las ciudades del Triángulo Dorado y de nuevo recluido en una vida familiar y viendo cómo su familia se va desbaratando porque su hijo se convierte en un informante del gobierno de Estados Unidos contra su propio socio, el Chapo Guzmán, en el juicio que se le llevó a cabo en Nueva York. Casi todos los hijos de él han sufrido la persecución de la ley, tanto en México como en Estados Unidos, pero él continúa ahí en Colombia sin mayores acusaciones. Yo quisiera saber si hay alguna acusación formal de narcotráfico en México contra él. En esta
0: nueva y agresiva campaña del gobierno de Estados Unidos, que incluye un nuevo póster muy al estilo del Viejo Oeste y demás, hay dos figuras cuya captura, Parece prioritaria. Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada. Se ofrecen 20 millones por el primero y 15 millones por el segundo. Zambada no me sorprende, ya nos explicabas por qué. Siempre se le ha visto como este gran operador. Pero ¿Caro Quintero manda todavía o la voluntad de capturarlo tiene que ver con su papel en lo ocurrido hace décadas?
1: Yo, yo, Interesante la pregunta. Yo creo que es una combinación de ambas cosas.
0: Rafael Caro Quintero, el narco de Narcos, pasó 28 años encarcelado en un penal estatal de Jalisco, salió en libertad hace unos años. Se le acusa del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985.
1: Estados Unidos no perdona que este hombre esté libre después de que ha sido identificado por la justicia de acá por la muerte de Kiki Camarena, el agente de la DEA, y porque continúan con indicios de que este señor, con su conocimiento del negocio, podría estar también activo. Entonces son dos cosas que le valen este aumento en la recompensa, ¿no? porque empezaron en 5, después 10, 15, ya vamos en 20 millones para uno y 15 para el otro.
0: Es Caro Quintero como una suerte de un viejo y experimentado ejecutivo que tiene que regresar porque es, Digamos, conoce tanto del negocio que no hay manera que se salga de él. Recuerdo que declaraba, ¿no? Yo para nada, en ningún sentido,
1: etcétera. Y ahora lo vemos de nuevo, 20 millones de dólares. 20 millones de dólares, sí. En su salsa, ¿no? En su ambiente. Están en lo que él ha hecho toda su vida. La DEA
0: ofrece también... 10 millones de dólares, 5 por uno, 5 por el otro, por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán. Y también buscan la captura de, de un hijo de Zambada. ¿Qué papel juega realmente esta nueva generación del cártel de Sinaloa, más allá de esta cara mediática y demás que hemos hablado ya, en la operación, en el negocio? ¿Qué papel juega?
1: Yo creo que el cártel de Sinaloa ha encontrado un negocio en el que no corre mayores riesgos, no tiene que sobornar mucha gente, no tiene que estar pendiente de cosechas y de vigilancia de cosechas, porque se ha dado cuenta que hay una lotería del narcotráfico, una mina de oro del narcotráfico que se llama el fentanilo. Y yo creo que estos líderes de esta organización han descubierto que esa es una beta muy interesante para explotar, porque es que el fenómeno del fentanilo, plantean, no es una cosa unilateral que sale de México para envenenar la juventud de Estados Unidos. Es la respuesta a un proceso de adicción que crean los laboratorios uh -huh. de Estados Unidos a través de la producción masiva, de painkillers o de analgésicos que crea esa dependencia de la juventud de Estados Unidos ante eso. Y pues cuando el gobierno de Estados Unidos descubre que esto es un problema social terrible, pues lo ataca, pone tras las rejas a dueños de laboratorios farmacéuticos que estaban promoviendo este uso y se crea ese síndrome de abstinencia que lo viene a suplir México y China, porque China ofrece los, los precursores. precursores para esa nueva droga.
0: Washington afirma que Ovidio Guzmán López está a cargo de al menos 11 laboratorios de drogas en Sinaloa que producen entre 3 y 5 mil libras de metanfetamina por mes. El 17 de octubre de 2019 tuvo lugar una serie de eventos en Culiacán, Sinaloa, que llevaron al arresto y a la posterior liberación polémica de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Ese día, las fuerzas de seguridad mexicanas se vieron sobrepasadas, abrumadas por el crimen organizado, que los obligó a liberar a Ovidio y causó serias dudas sobre la estrategia de seguridad del gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Lo que hoy se conoce como el Culiacanazo o la Batalla de Culiacán dejó un saldo de 8 muertos, 21 heridos y 49 reos que se fugaron de la cárcel.
1: El presidente de México, López Obrador, dijo que él mismo le ordenó al ejército liberar a Ovidio, el hijo del Chapo, y detener el operativo que se adelantó en su momento en Culiacán. Escuchemos parte de lo que dijo el mandatario.
0: Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que
1: no se afectara a civiles porque iban a perder la vida. Yo ordené que se detuviera ese operativo y
0: que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Según los especialistas y analistas, una herida abierta. Y hay gran controversia porque se considera que el cártel de Sinaloa, aquel 17 de octubre del 2019, humilló al gobierno mexicano. Llama la atención que la DEA no incluye, al menos en esta campaña de detención, a Ovidio Guzmán, a quien las autoridades mexicanas habían detenido en Culiacán en octubre del 2019, luego lo dejaron ir. Sí hay una recompensa por él en otras instancias del gobierno estadounidense. Pero, ¿por qué no lo incluyen aquí? ¿Tenemos idea de por qué?
1: No, buena pregunta. No sé por qué no está incluido, o si están pensando en que se ha marginado después de este episodio, pero generalmente la justicia de Estados Unidos no le importa lo que ha pasado en los últimos años, sino lo que arrastra el acusado. Así que, por ahora, no tengo ni idea de por qué han omitido ese nombre en ese cartel.
0: Bueno, hablemos un poco del futuro. Has mencionado al fentanilo, ya dabas un diagnóstico. ¿Es la apuesta del cártel de Sinaloa ahora? No solamente de ellos, sino del narcotráfico mexicano en general. ¿Es la apuesta del fentanilo?
1: Sí. En este momento yo creo que es su mayor capital, por lo que te decías, barato producirlo. Se puede metizar en unas pastillas, y ahí viene el peligro, que se mezcla, que tiene la apariencia uh -huh. de estos analgésicos, oxicotín, y que la gente se lo toma acá sin saber que eso está hecho por allá en un laboratorio en la sierra de Sinaloa por gente que no calcula las dosis. Cuando hicimos un especial del equipo de investigación sobre el fentanilo, entrevistamos a algunos de los químicos y productores, la gente que está ahí en el laboratorio y estaban preocupados porque estaban matando a su clientela. Entonces decidieron claro. que le iban a bajar la dosis y que iban a ser más conscientes de, 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 la potencia. de la potencia que le estaban poniendo a estas pastillas. Así que tú en una caja de zapatos puedes meter cientos de pastillas que si pasan la frontera te van a dar tanta rentabilidad, qué sé yo, como tres o cuatro hectáreas de amapola. Y es más fácil de pasarlo. Puedes ponerle la guantera del carro, y la distribución es mucho más fácil, no tienes que sobornar a nadie, generales. Pero el efecto que esto está teniendo es desastroso, porque es que acabamos de conocer las cifras del año 2021 y el total de muertes por sobredosis en Estados Unidos en un 60% corresponden al fentanil o los opioides sintéticos y el total es mil personas muertas. Eso, si se divide por 365 días, Impresionante. dan 300 personas muertas al día. Es una crisis silenciosa, y yo creo que eso es lo que lleva al gobierno de Estados Unidos a concentrarse en esta organización delictiva de Sinaloa para ver si logra controlar un poco esa oferta.
0: La intoxicación por fentanilo es ahora la primera causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. Supera el suicidio, al COVID-19, a los accidentes de tráfico. El fentanilo es 50 veces más poderoso que la heroína y la ingestión de apenas un cuarto de miligramo puede ser mortal. Sabemos que México atraviesa por una crisis de seguridad, que el presidente actual tiene una estrategia distinta, por llamarlo de alguna manera, los abrazos no balazos.
1: ¿Qué le auguras al cártel de Sinaloa? ¿A qué debemos estar atentos en el futuro? Pues es que la historia ha demostrado que Estados Unidos va aumentando la presión gradualmente sobre los gobiernos que tienen este problema de complicidad con el narcotráfico a todos los niveles que al final terminan entregando a sus nacionales para que los juzguen en el exterior, en un reconocimiento tácito de que la justicia de nuestros países no es lo suficientemente fuerte para sentar a una de estas figuras en un juzgado a responder por cargos de narcotráfico. Así que, lo que veo es eso, que va a haber un momento en el que alguien de Washington se va a sentar con un alto funcionario de México y le va a decir no más amnistías, no más decisiones como las que tomó AMLO de no, por favor, no toquen a estos muchachos porque se nos incendia eh, Culiacán. Eso ya no, no va a contar y las presiones ya se conocen. No, no son solamente presiones diplomáticas, sino que la gente de la DEA le conoce los pecados a muchos políticos y a altos funcionarios militares y policías de nuestros países se lo hacen saber uh -huh. sabemos esto por favor háganos el favor de eh, enviarnos a la gente que
0: necesitamos de este lado recordemos que en el año 2020 el exsecretario de defensa mexicano Salvador Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos estaba siendo solicitado por la DEA por cargos vinculados al narcotráfico, sin embargo Luego de algunas negociaciones entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió retirar los cargos y extraditar a Cienfuegos de vuelta a México. Unos 75 criminales y narcotraficantes de otros países han sido llevados a la justicia de Estados Unidos por el sistema de recompensas que ha pagado 135 millones de dólares desde que se puso en marcha en 1986. Esto según voceros del gobierno. Hay entonces, siete rostros en este póster de la DEA. Siete rostros. Entonces, ¿quieres decirnos que veremos alguno de esos siete rostros tras las rejas en
1: los próximos años? Sí, yo sí creo. Yo sí creo. Esta es una campaña que es que son 300 muertos diarios. Alguna reacción, alguna actividad tendrá que mostrar el gobierno de Estados Unidos para tratar de, de parar esto. Y con toda la complicidad que también acá, porque es que esto no solamente lo produce México. Al estilo de Breaking Bad, tenemos gringos de pequeños pueblos remotos o de Estados Unidos profundo, dedicados a importar con dos clics de un computador en el black web los precursores para ellos fabricar en sus casas tranquilos y distribuir en sus ciudades cosa que nos lleva a plantear, por ejemplo Vermont, una ciudad tan americana, uh -huh. está sufriendo es una de las ciudades que además ha más sido más golpeada por estas muertes por sobredosis, así que el problema lo está sintiendo Estados Unidos y no se va a quedar solo con eso, sino que lo va a compartir con los países que estén involucrados en esto.
0: Gracias Gerardo Con gusto Esta pregunta es para ti. ¿La captura de estas siete personas que busca la DEA cambiaría el equilibrio de poder en las organizaciones criminales mexicanas? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.